1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de los Obispos, nuestro primer programa del mes de abril, ya finalizando la cuaresma. Pues tenemos una hora para disfrutar juntos de los mensajes de nuestros pastores y, muy especialmente, del obispo al que vamos a entrevistar esta noche. Tengo el gusto de comunicarles que vamos a hacer un viaje a través de nuestras ondas un poquito más largo que de costumbre, y es que nos vamos a ir hasta las Islas Canarias. Allí nos espera su obispo, Monseñor Francisco Cases. Así que en unos minutos vamos a poder escucharle a través de los micros de nuestra emisora. Tendremos un espacio, como siempre, para más noticias y mensajes de nuestros pastores en nuestra sección de Episcoflases con Miquel Bordas, como ya saben. Y concluiremos nuestro programa desde el corazón de la Virgen. Esperamos contar con el testimonio del Obispo de Canarias con Monseñor Francisco Cases para que nos hable desde el corazón de María. Pues en este corazón inmaculado vamos a poner también nuestra emisión de hoy y comenzamos con la voz de los obispos. Queridos oyentes de Radio María, y en este domingo vamos a despedir nuestros programas de cuaresma viajando un poquito más lejos. Esta vez nos vamos a ir hasta Canarias. Allí nos espera su obispo, Monseñor Francisco Cases, para compartir con nosotros el programa de esta noche. Muy buenas noches, don Francisco.
2: Buenas noches, Cristina, y buenas noches a todos los que nos oyen.
1: Muchísimas gracias, es un placer tenerle esta noche y qué cosas tienen estas ondas, ¿eh? tan lejos y tan cerca, que sí. Sí,
2: la radio nos hace cercanos y eso es muy necesario hoy en la iglesia, que todos nos sintamos cercanos unos a otros y todos juntos cercanos a la gente.
1: Desde luego, don Francisco. Pues si le parece, yo le voy a presentar para que nuestros oyentes puedan acercarse un poquito a su persona, ver los sitios en los que ha estado, y ya enseguida comenzamos nuestra entrevista, don Francisco.
2: Gracias,
1: Cristina. <ríe> Bueno, don Francisco Cases, Andrea nace en Orihuela, cursa la enseñanza secundaria en el Colegio Diocesano Santo Domingo en Orihuela y los cursos filosóficos teológicos en el Seminario Mayor Diocesano. Fue ordenado sacerdote el 14 de abril de 1968. Entre 1975 y el 82, en Roma perfeccionó los estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtuvo la licenciatura en Teología y realizó los cursos de doctorado en Teología. En su ministerio ha desempeñado numerosos cargos, entre los que destacan el de secretario del obispo de Orihuela Alicante entre 1967 y 75, de 1982 al 87 fue coadjutor de Nuestra Señora del Rosario en Alicante, entre 1984 y el 87 ejerció como secretario de Estudios del Seminario Mayor y Menor. En 1982 y hasta 1994 trabajó como profesor de eclesiología en el estudio teológico. De 1985 a 1990 trabajó como delegado diocesano de pastoral juvenil y desde 1987 hasta el 90 fue párroco de la Inmaculada Concepción en Alicante. Entre 1990 y el 94 fue vicario episcopal de la zona de Alicante, ciudad, y de 1990 al 94, rector del Seminario Mayor de Alicante también. El 22 de febrero del 94 fue nombrado Obispo Auxiliar de Orihuela-Alicante... ...el 10 de abril del 94... ...recibió la ordenación episcopal... ...estoy pensando don Francisco... ...que estamos solo a unos días de ese aniversario... ...¿le podemos felicitar?
2: Como, por supuesto, claro...
1: ...felicitar y pedir oraciones a nuestros oyentes... ...¿verdad? Que aquí todo eso, se comparte... Eso
2: es el más necesario...
1: ...bueno, continuamos explicando... ...que también fue administrador diocesano... ...de la diócesis... ...desde el 25 de septiembre del 95... ...al 23 de marzo del 96... El 26 de junio de 1996 se hizo público el nombramiento de Monseñor como obispo de Albacete. Toma posesión el 31 de agosto del mismo año les comentamos también que la conferencia episcopal española es miembro de la comisión episcopal de seminarios y universidades además de 2005 al 2017 ha sido miembro de la comisión episcopal de apostolado seglar del 96 al 2002 lo fue de doctrina de la fe de 2002 al 2005 perteneció a la comisión episcopal del clero y de 1993 al 2002 a la de seminarios y universidades y después de esta presentación en la que seguro que nos habremos dejado tantas cosas, pues don Francisco nos encantaría saber cuándo es ese momento en el que le dice sí a Dios con todas estas cosas que le deparaban ¿no? y que le esperaban hasta ser obispo.
2: Yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque yo nunca pensé ser cura uh -huh. eh, y yo estudiaba en el colegio de Santo Domingo, un colegio impresionante que hay en Orihuela, que en aquel momento lo llevaba los sacerdotes diosesanos. Y estaba estudiando, estudió el bachiller allí, el, el bachiller largo, que entró, entonces eran seis cursos y terminaba el preuniversitario antes de ir a la universidad. Yo era de ciencias, que entonces nos clasificábamos por eso. Y uh -huh. estaba estudiando preuniversitario cuando asistí a una primera misa de un amigo conocido de Orihuela.
0: Uh -huh.
2: y, y en aquella primera misa, pues yo me surgió una pregunta así de sencillo. Eh, ¿Y tú por qué no? Esa pregunta... Me, me rodeó constantemente, unos días, y tú por qué no, y tú por qué no. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, pues entré en contacto con un sacerdote y yo le, le dije lo que estaba pasando... Y bueno, pues me quedé enganchado y ya se acabó. O
1: sea, ¿no? o sea,
2: así de sencillo, así de sencillo, así de ordinario. ¿Y tú por qué no? Pues eh, fue por fin que ¿por qué sí.
1: Muy apropiado además para este mes, a pocos días ¿no? de haber celebrado en marzo pues, ese día del seminario, un mes en el que han estado también los seminaristas dando unos testimonios tan bonitos, pues quizá también el suyo está haciendo ahora mismo bien a tantos jóvenes, don Francisco.
2: Es una pregunta que yo. Yo creo que todo joven cristiano tendría que hacerse alguna vez. ¿eh? Y responderla con sinceridad. ¿eh? Y si no es sacerdote, pues tendrá que decir, y tú, ¿por qué no cristiano de verdad? ¿ves?
1: Pues es verdad. Don Francisco, ¿y qué nos podría contar de esa etapa en Alicante, en el que en su ministerio pues también conoce esas realidades de parroquia, de estudios? En fin, ¿qué querría compartir?
2: Bueno, quitaos los años de Roma, en Alicante es donde se desarrolla prácticamente mi vida sacerdotal. Yo empecé siendo secretario del obispo, no era sacerdote todavía, porque había terminado los años en seminario, pero no tenía edad, la edad que entonces se requería. Y el obispo, que entonces era don Pablo Barrachina, uh -huh. eh, un hombre del que aprendí un amor a la Iglesia impresionante, pues este me tomó como secretario y estuve con él ocho años. Eh, fueron unos años muy ricos porque viví la iglesia desde el corazón de un hombre que la quería en años muy difíciles. Fueron los años de la contestación posconciliar. Yo estaba, era muy jovencito, uh
0: -huh. pero
2: viví unas situaciones eh, muy intensas, una vida de iglesia muy intensa. Aquello me marcó mucho y ese amor a la iglesia de don Pablo Barrachina, yo creo que lo he vivido eh, en mi vida toda, ¿no? y después destacar pues pues quizá eso y después los años de parroquia yo te oía y yo creo que la gente se hace un lío lo que significa es que, que, que he pasado un poquito por todos por todos los grados desde desde sargento chusquero eh, después, eh, a, no sé, a, a Teniente Coronel, no yo no llegaba a Coronel, pero Teniente Coronel. ¿no? Y has pasado por todos los rincones, porque tú decías cosas que, que pues para mí cada uno de esos nombres he, he pasado en la delegación de juventud, capellán de estas monjas, capellán de aquellas monjas, profesor en el seminario, rector del seminario, pero lo que yo destaco desde luego, y los años felices, son los años de parroquia.
0: Uh -huh. Yo
2: viví unos años de parroquia, de, ...de Coajutor en la parroquia del Rosario de la Florida... ...que para mí fueron los años encantadores de mi vida. Uh -huh. Yo mm, entré al seminario cuando estudiaba preuniversitario... ...pensando en ser cura de parroquia... Sí. ...ser cura de parroquia... ...y no lo conseguí hasta quince años después de la ordenación... ...porque los ocho años con un obispo y los siete de Roma son quince uh -huh.
0: eh,
2: ...y entonces a los quince yo caí en la parroquia del Rosario de la Florida... ...con unas ganas de parroquia tremendas... que hay como un toro... Lo sueltan, ...le abren el, el toril... ¡bum! ...y arrolla... ...y lo recuerdo con muchísimo cariño... ...y después de ello... ...la parroquia de la Inmaculada... ...en la que ya empecé a ser párroco... Ajá. ...pero enseguida me tomó el obispo... ...y entonces ya era don Francisco Álvarez... Uh
0: -huh. ...el
2: que después fue arzobispo de Toledo... ...y primado... ...y después más tarde cardenal... ...y entonces él me tomó como rector... ...primero como vicario episcopal de la ciudad de Alicante, de toda la zona de la ciudad de Alicante. Uh -huh. Y al mismo tiempo, eh, como rector, algunos decían que era un disparate porque eran dos cargos demasiado gordos sí. para llevarlos en una misma persona. Uh -huh. Pero tengo que decir con toda, con toda sencillez que eh, el vicerrector del seminario era una persona muy potente, al que quiero muchísimo. Y, y realmente nos, nos compenetramos muchísimo y esto facilitó mucho la tarea, la mía y la suya. Y, y bueno, profesor de seminario, rector, pero yo destacaría los años de, de parroquia, que para mí fueron encantadores, Ajá. siempre en Alicante, y los años de seminario. Los años de seminario supuso un, un meterme en un mundo, de, de yo me veía allí y decía, bueno, pero ¿qué hace un hombre como tú en un sitio como este? ¿no? Porque sí, sientes una responsabilidad tremenda, tremenda claro. pero bueno, y, y bueno. Qué claro, bueno,
1: ¿eh? no sé si en algún momento de aquellos años, don Francisco, en ese por qué no de aquel día, fue un por qué no de si algún momento llegaría a ser obispo, o ya no se lo imaginaba.
2: No, no te lo eso no te pasa por la cabeza jamás,
1: pero jamás. ¿eh?
2: Lo que sí sientes, lo digo porque después cuando se presenta la, la, el anuncio te llama y te dice... Pues, eh, mire, mira, con tantos va y viene, sí. es como si el Señor te fuera acorralando y, y no te deja respiro.
0: <risa> es decir,
2: que entonces cuando aparece la pregunta del, del Señor Nuncio que te dice, pues el Santo Padre quiere que seas obispo auxiliando, ayudando al obispo diocesano como auxiliar en Orihuela Alicante, entonces eh, te quedas diciendo, bueno, esto... Esto a qué viene, ¿no? Pero, sin embargo, estás ya acorralado. Quiero decir, estás acorralado porque porque estás acostumbrado a ir diciéndole que sí al Señor en las cosas que te va poniendo delante. Y yo me acuerdo que le dije al Señor, no sé, mire, no tengo ninguna razón para decirle que no. Digo, pero tengo todavía menos para decirle que sí. <risa> Él me apremió y me dijo, ¿y entonces qué? Y dije, pues, pues que sea lo que Dios quiera.
0: Uh -huh.
2: Comiendo al Señor y punto.
1: Sí, qué claro. fidelidad. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿y cómo, cómo vivió ¿no? aquel momento tan impresionante de la ordenación episcopal?
2: Pues mira, la ordenación episcopal, una cosa que puede ser un detalle para mí muy emotivo, yo me ordené eh, en la ordenación episcopal el obispo don Francisco Álvarez, uh
0: -huh. como la
2: catedral de Orihuela no es excesivamente grande, entonces él quería, suponía que iría mucha gente, eh, entonces, él quiso que la ordenación episcopal fuera en el Colegio de Santo Domingo, que es donde yo había estudiado el bachiller, tiene una iglesia preciosa, enorme,
0: uh
2: -huh. eh, y además un patio en donde se instalaron unas pantallas gigantes de televisión para que la gente pudiera seguirlo, porque efectivamente vino mucha gente. Y entonces, eh, pues bueno, pues realmente hay, en esa misma iglesia es donde yo estudiando... ...el bachillerato, el preuniversitario universitario ...sentía aquella llamada de la vocación... ...del por qué no... ...tú por qué no... ¿Eh? ...porque es allí donde cantó misa... ...este compañero del que te hablé al principio... Ajá. ...y entonces en la misma misa... ...en la misma iglesia en donde... surgió mi vocación sacerdotal... Pues fui ordenado, porque quiso el obispo que fuera ordenado ahí, sin, sin saber esta historia.
3: ¡Qué bonito! Esta historia,
2: mm. esta historia la conté, la ordenación, sí. porque en la ordenación hay un momento en el que el obispo se dirige a la gente, el obispo ordenado, y entonces yo al final de la misa dije las dos palabras que tenía que decir, y entre ellas dije, aquí es donde surgió mi vocación sacerdotal.
1: Mm, ¡Qué providencial en todo! En la misma
2: iglesia, por eso estoy muy vinculado a ese, a ese sitio, ese sitio sí. ese. Y bueno, pues un sitio hermoso para mí.
1: Desde luego. ¿Qué nos querría decir, don Francisco, de esos años en el que después el Señor le llevaría a Albacete?
2: Pues sí, después de los dos años y medio que estuve con don Francisco Álvarez auxiliando, ¿Sí? yo sabía que era obispo auxiliar y tenía una cosa que... Que, que pesaba en mí, pesaba en mí porque estaba muy tranquilo, porque yo sabía que siempre tenía detrás el primo de Zumosol. El primo de Zumosol era el obispo diocesano, porque yo era obispo, sí, todo lo que tú quieras, y era importantísimo, pero realmente eh, estaba ayudando como obispo a otro obispo que era realmente el obispo de la diócesis sí. ¿no? Yo, como dije en las primeras declaraciones de mi ordenación, yo solo soy un zagal, el, el que ayuda al pastor a llevar... El, el rebaño,
0: uh -huh. y
2: solo sin Zagal, y de, y de pronto, pues dos años y medio después, trasladan a don Francisco Álvarez a Toledo, y entonces yo me quedo en la diócesis de Orihuela Alicante como administrador diocesano, uh -huh. pero eso significa que estás en espera de que llegue uno a ocupar esa diócesis. Vino don Victorio Oliver, un obispo de Albacete precisamente venía, un obispo encantador, un pastor como Cobamos, como, como un pino.
0: Sí. Eh,
2: y vino, yo le acogí, fui yo quien me tocó acogerlo como obispo en Orihuela Alicante. Y a los pocos meses, pues eh, otra vez nueva llamada de anuncio que quería que fuera Albacete, Santo Padre. Y allá me fui, Albacete. <risa> Albacete, es, Albacete a diferencia de Orihuela Alicante, es es la tercera parte en, en número de habitantes, pero sin embargo es pues tres o cuatro veces eh, en extensión, porque el es muy grande, es enorme, tiene una zona de sierra. Y bueno, pues eh, yo lo que hice allí fue proyectar un poco mi, mi vida de párroco y mi vida de coajutor parroquial. Mi vida de parroquia, pues la proyecté porque a mí me encantaba, pues los viernes, sábados y domingos, pues pues no parar de recorrer la diócesis por aquí y por allá, visitar parroquias, visitar parroquias, uh -huh. visitar parroquias. Realmente, pues, eh, decía allí el vicario general, nadie conoce eh, la diócesis y las carreteras como tú. Y era eso, es que me gustaba el, el, el acercarme a la gente y el visitar parroquias en Albacete. Uh -huh. eh, y, eh, bueno, eso es, para mí, es el seminario teníamos, entonces empezaba la gran crisis de los seminarios, ¿no? Y, y aquello se fue se fue desmantelando de tal manera que nos quedamos en, en tres seminaristas y ideamos el que fueran al seminario de Orihuela Alicante que uh -huh. era el que, del que yo había venido y lo pedí por favor al obispo de Alicante, me, lo, me dijo que sí claro, uh -huh. y entonces esos tres fueron a, a formarse al seminario de Alicante
0: uh -huh.
2: hoy me alegra decir que me parece que en este momento son diez Qué cual, bien. en Albacete hay diez seminarios alegría. que siguen estando en Alicante porque es siempre más pedagógico una comunidad un poco más numerosa uh -huh. y yo creo que ese ese sentido de, de las parroquias muy muy distantes de, de la capital de Albacete y el cuidado del seminario pues no sé creo que llenaron de mucha alegría mis años que fueron casi 10 en en Albacete y por fin viene la época de, de, de venirme aquí a Canarias, uh -huh. que de nuevo te llama el te llama el señor Nuncio, te dice que que ahora quiere que te vayas un poco más lejos.
1: Un poquito más lejos, sí. Sí,
2: sí. yo. Me, eh, bueno, no, no, le dije, le dije simplemente mi respuesta cuando me lo dijo, dije, ¿cuándo hay que estar allí? Me dijo, pues tal día. Bueno, pues ya está, fuera. Para que ya tenías que complicarte la vida. Claro, que sí, punto.
1: claro que sí.
2: Y, y nada, me vine para acá y, y aquí estoy. Un mar, un mar sí. con mucha agua, mucha agua, mucha agua por en medio, <risa> que siempre hay que atravesarlo para ir a cualquier parte.
1: <risa> bueno, pero es una tierra maravillosa. Yo no tengo el gusto de haber estado, pero estoy deseando, porque es que vamos, escucho maravillas.
2: <risa> sí, es preciosa, sí. pero la gente también es muy acogedora. Uh -huh. La gente de Canarias es muy acogedora.
1: Acérquenos un poquito a su iglesia, a don Francisco, cómo es el clero, qué realidades eclesiales están más vigentes en estos momentos, seminaristas, en fin, ¿qué podría compartir?
2: Vamos a ver, esta iglesia es una iglesia muy rica de fe, eh, pero está sintiendo, claro, es,
0: eh,
2: es feo que comparemos situaciones de Albacete, de Orihuela Alicante, de Canarias, como si las tres etapas de mi vida hubieran ocurrido en los mismos años. Lo digo porque la diferencia no, no la marca los lugares uh -huh. y los condicionamientos de los lugares, sino que el tiempo ha hecho que un fenómeno que yo veía más incipiente en Orihuela Alicante, el fenómeno de la secularización hace 23 años, uh -huh. cuando yo empecé a ser obispo, que lo vi agravarse en los años de Albacete y que ahora pues explota con una virulencia singular, estando en Canarias. Uh -huh. Entonces, no es que Canarias esté más secularizada, sino que las, la época actual es una época más secularizada que la época anterior, las épocas anteriores que he vivido. Claro. ¿Sí? Y yo digo, a veces cuando he tenido que, que expresar esta secularización, la, la veo un poco concentrada en dos, dos factores que explico de una manera muy, muy vulgar, ¿no? Eh, vamos a ver, secularizar, vivir en un ambiente secularizado es vivir en un ambiente que está lleno de referencias cristianas, pues las fiestas, los nombres de las personas, los lugares llenos de cruces, de iglesias, de lugares sagrados, uh -huh. pero que muchos de estos elementos no son referentes, muchas de estas referencias no son referentes para mucha gente de, que vive ahí. Este es un poco lo que pasa. ¿eh? Uh -huh. Han dejado de ser referentes. Para entenderlos un poquito, si hace uno un viaje a, pues a México, a, a la península del Yucatán, y uno ve allá los monumentos de la cultura azteca o de la cultura maya, son monumentos religiosos pero uno ya los visita como monumentos artísticos, no como monumentos religiosos, uh -huh. porque para mí la religión azteca o la religión maya no es un referente religioso.
0: Uh -huh.
2: Y algo de esto está pasando, ¿no? eh, está pasando porque estamos viviendo en un mundo lleno de referencias que son religiosas, pero que no son referentes para una gran cantidad de personas que viven en estas tierras. ¿no? Pero esto ahora pasa igual en Albacete y pasa igual en Orihuela Alicante. Lo claro. que pues pasa es que yo ahora lo vivo con más intensidad, porque no en vano han pasado 25, 23 años desde mi ordenación episcopal ¿eh? y han pasado casi 50 de mi ordenación sacerdotal. Uh -huh. Ahora estamos en un momento muy delicado. ¿eh? La crisis del seminario también pilló aquí. El seminario se fue vaciando. Uh -huh. En este momento estamos discretamente y y esperanzadamente creciendo sí. En este momento ya somos siete en el seminario mayor Qué bien. ¿eh? Uh
0: -huh.
2: Y un grupito de casi veinte en el seminario menor uh -huh. ¿eh? Y además con, con un buen talante y de unas buenas familias sí. Lo cual me asegura, por, me refiero ahora sobre todo a los del menor uh -huh. Yo creo que podremos contar ahí con algunos elementos Y en el mayor tenemos en este momento siete y con la esperanza de que en este año tendremos otra ordenación sacerdotal. ¿eh? Y bueno, pues Qué vamos aquí contando. Y esperando las ordenaciones sacerdotales como el santo advenimiento, y eso es hermoso.
1: Desde sí. luego. Son los tesoritos de la diócesis estas vocaciones, claro que sí. Sí, sí,
0: así es, así es.
1: Yo creo que con sus palabras, don Francisco, nos van a hacer reflexionar y meditar a todos, precisamente en estos días que estamos ya concluyendo la cuaresma, ¿verdad?, preparándonos para esa Semana Santa, pues también nos lo tomamos como una invitación, ¿no?, una invitación para reflexionar un poquito sobre nuestra vida y sobre nuestra comunión con Dios. ¿Nos querría dar algún mensaje en particular para esta semana en que ya nos preparamos para vivir la pasión del Señor dentro de poco?
2: Pues mira, con mucho gusto. Eh, te he dicho que había como dos referentes que estaba viviendo ahora de una manera particular, uh -huh. te he dicho uno, que era el de la secularización, eh, dentro de una, de una fe, de una fe anclada en la vida de la gente, eh, porque está, ahí, eh, está uh -huh. ahí, muchas veces se expresa en forma sentimental. Pero el otro elemento que digo es cómo se mezcla la vida cristiana con, con tantos rasgos de mundanidad. ¿eh? Uh
0: -huh.
2: Y a veces se quiere hacer compatible lo que realmente no es compatible. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? Entonces, el mensaje para la cuaresma sería, yo creo que la cuaresma es como un... Como entrar en un taller de restauración de obras de arte, ¿no? ¿Eh? Que, pues, todos nosotros, todos nosotros somos obras de arte. Hemos salido de las manos de Dios hechos una, un, una preciosidad. ¿eh? Y después, pues, pues, nos hemos ido pues un día nos hemos desconchado de esta pata y se nos ha puesto una, una pintura encima que no corresponde a lo que realmente deberíamos tener. Después hemos tenido un golpe y se nos ha caído un dedo, como las imágenes, ¿no? Sí. Y el tiempo de cuaresma es es el tiempo en el que entramos en el taller de restauración. Y se nos van quitando las... Tenemos que quitarnos, tenemos que desposeernos de esas de esas capas de pintura que no son las idóneas, sí. no son las nuestras, ¿eh? de esa capa de mundanidad, de esa falta de autenticidad de lo que es el vigor de la vida cristiana, para recuperar precisamente pues el brillo ¿eh? y poner realmente la, la imagen de Dios que, que él creó, pues volverla a su vigor, volverla a su brillo uh -huh. primero, ¿no? Y, y eso, es, eso es el renacer de la Pascua.
1: Qué bonito. Eh,
2: dejarse trabajar por el Señor en este tiempo de cuaresma para quintar, quitarnos la mundanidad, para quitarnos las falsas capas de pintura.
1: Claro que sí, pues vamos a pedirle a la Virgen esa gracia que nos acompañe ya en ese taller, ¿verdad?, de restauración de obras de arte. Y bueno, y don Francisco, en este taller nuestro que tenemos aquí en Radio María, por decirlo así, ¿qué, ¿qué nos podría decir, qué le parece la obra que la Virgen intenta llevar a cabo, no?, pues desde aquí.
2: Pues a vosotros, yo casi casi elegiría aquello de San Pablo, no os canséis de hacer el bien, no os canséis de hacer el bien. Vosotros sois una presencia, eh, lo decimos así, en las ondas públicas. Vosotros sois una, una presencia en la calle, ¿eh? porque la radio está en la calle. La, la radio es eh, llega a la gente en, en, de todo el mundo, de todas partes. ¿eh? Yo digo la misa todos los días, laborables, de lunes a sábado, en la catedral, a las ocho y media de la mañana. Y esa radio es transmitida por una emisora que hay en una parroquia de aquí, de la capital,
0: uh -huh.
2: y nos hemos enterado pues de que hay mucha gente que la oye, esa misa, enchufando la radio, pero que hay mucha gente que la escucha, ¿eh? pero conectando por internet. Y entonces yo muchas veces, cuando estoy en la misa y veo que hay poquita gente, yo digo, pero ten cuidado, porque estás, estás escuchando mucha gente, mucha gente, uh -huh. mucha gente. Por eso yo os digo, a, a vosotros os digo lo mismo, no os canséis de hacer el bien. Eh, sed conscientes de que no los tenéis delante, eh, pero hay mucha gente que vive pendiente de vuestra palabra, de vuestro cariño y de
1: vuestro amor a Dios. Muchísimas gracias por sus palabras, don Francisco. Bueno, quería pedirle ya un último favor para esta noche y era que si quería acompañarnos en la sección que tenemos al final de nuestro programa que está dedicada a la Virgen, la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María para que compartiera pues, alguna vivencia en particular desde el corazón de nuestra madre.
2: Con mucho gusto.
1: Muchas gracias, don Francisco. Pues hasta dentro de unos minutos entonces.
2: Gracias.
4: See? No se si puede nunca huir de la tu presencia.
1: Estamos escuchando la canción «Come un prodigio». Es de la cantante Deborah Betsani. En algún programa ya hemos puesto alguna canción de ella. Y es una cantante que precisamente se convirtió escribiendo esta canción que está basada en el Salmo 139. Una canción que tiene mucho que ver con eso que nos ha estado comentando el obispo de Canarias, Monseñor Francisco Cases, cuando nos invitaba a meditar en esta cuaresma en ese taller de restauración en el que el Señor trabaja va trabajando nuestra alma y nos hace ver esas obras que Dios ha pensado para nosotros, que nos va puliendo, y bueno, como él decía, pues va sacando brillo ¿no? a lo que ha pensado para nosotros esto es precisamente lo que le pasó a esta cantante italiana con una historia tan dura pues de una adopción, eh, una familia muy desestructurada, en fin, una serie de sufrimientos muy grandes. Pues pensando y meditando en este salmo y redactando esta canción, entendió ese amor de Dios y supo ver ese prodigio, esa obra que el Señor ha hecho y que sigue haciendo con ella, y como nos decíamos, Señor Cases, con todos nosotros, ¿no? Bueno, pues después de esta entrevista que hemos tenido con el obispo de Canarias, si Dios quiere, vamos a volver a escucharle al final de nuestro programa en la sección del corazón de María. Y ahora vamos con más noticias de nuestros pastores. Para ello ya tenemos a Miquel Bordas esperándonos, así que vamos a dar paso a los Episcoflases. Pues le damos la bienvenida a Miquel Bordas. Buenas noches, ¿qué tal?
5: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? Pues aquí, en este prácticamente último domingo de Cuaresma, ¿verdad?
1: Sí. Fíjate
5: que hoy, además, es domingo 2 de abril uh -huh. y quinto de Cuaresma. Entonces, a estas horas, hace 12 años, no sé dónde estabas tú, pero yo estaba siguiendo los la, la, acontecimientos de estas horas, precisamente de la noche, que nos comunicaban el fallecimiento de San Juan Pablo II, su es paso verdad. a la casa del padre. Uh -huh. ¿Mm? Entonces era la vigilia del primer domingo de Pascua, vigilia del domingo de la Misericordia. ¿eh? Pues mira, fíjate qué cosas. Doce años después, aquí estamos. ¿eh? Es verdad. Eso para felicitarnos a todos nosotros por tener a tan gran pastor como fue Juan Pablo II. Desde luego. Cuyo principal interés o de sus principales intereses, pues fuimos nosotros los jóvenes. En aquel momento éramos un poco más jóvenes, ¿verdad?
1: <risa> un poquito más. Un poquito más.
5: Pues precisamente, en relación con los jóvenes, la semana pasada ya avanzábamos que Barcelona iba a ser el, la sede, del simposio organizado por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, la Conferencia Episcopal Española y el Arzobispado de Barcelona, para reflexionar, debatir y afrontar el tema del acompañamiento y el discernimiento eh, de los jóvenes. Pues este encuentro que se acaba de celebrar y de cerrar, pues desde el pasado 28 de marzo, martes, hasta este viernes 31 de marzo, ...pues ha reunido muchos especialistas en pastoral juvenil, escolar, universitaria... ...y a estos especialistas les han acompañado hasta 32 obispos, entre ellos cuatro cardenales... ...y siendo esto aquí, pues también había una gran representación española, obviamente... Uh -huh. ¿sí? ...pues principalmente delegados diocesanos, miembros de equipos de pastoral... ...pero también, entre otros, han estado presentes los cardenales Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia... Y el arzobispo emérito de Barcelona, el cardenal Luis Martínez Sistac. También eh, estaba obviamente el, el arzobispo actual eh, de Barcelona, monseñor Juan José O'Mella Y también los presidentes de las comisiones episcopales de seminarios y universidades, monseñor Joan Enrique Vives, el arzobispo y obispo de la Saúl También eh, de enseñanza y catequesis, monseñor César Franco. Y el monseñor Javier Salinas, eh, de la comisión de Apóstolos seglar y obispo auxiliar de Valencia. Uh -huh. Eh, también han estado pues el presidente de subcomisión de universidades, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, Obispo de Lugo y bueno, tantos otros obispos, entre otros, sobre todo los de los obisp obispos de las diócesis catalanas, pues si te parece. Eh, te traigo un audio del arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omeya, hablando precisamente de esto, de los jóvenes.
1: Ah, pues fenomenal. Yo creo que lo podemos escuchar ahora entonces, ¿no? Por supuesto. Vamos a dar paso, Monseñor Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona.
6: Es ayudarles a los jóvenes a encontrar su propio lugar en la sociedad y en la Iglesia. Eh, como jóvenes tienen que, mucho que aportar y ellos buscan también mucho... El sentido de su vida. Yo creo que muchos jóvenes, al menos en el contacto que yo tengo en Barcelona, veo que tienen hambre de Dios, tienen hambre de Dios, tienen hambre de felicidad y tenemos nosotros, como iglesia, acompañarles en esa búsqueda de esa solución porque muchos de ellos han sentido una llamada a una mayor generosidad la sociedad no les ayuda y creo que discernir y acompañarles para que hagan realidad lo que ellos mismos van descubriendo en su interior es el buen camino de los acompañantes y de los educadores sal de tu egoísmo sal de tu comodidad, sígueme a mí ...y sobre todo... ...busca también servicio a los pobres... ...lo que el Papa dice... ...en la, car la car ...tocar la carne de Cristo... ...tocar el sufrimiento... ...esto... ...les hace un bien enorme... ...a los jóvenes... ...cuando van... ...a ayudar a los... Eh, ...sin techo... ...cuando van a ayudar... ...a los centros... Eh, de, ...de discapacitados... ...o a residencias de ancianos... Y, ...y se entregan a ellos... Algo se les remueve dentro porque están tocando la carne de Cristo y les lleva a encontrarse con Cristo en una oración, en un diálogo personal con él. Ojalá ese camino lo puedan vivir y nosotros les ayudemos a hacer esa doble experiencia. Carne de Cristo, el enfermo y el Cristo presente en la Eucaristía en la oración.
1: Pues ahí tenemos esas palabras de Omeya, esa invitación a contemplar la carne de Cristo en estas realidades a veces tan duras, pero bueno, ahí está la cruz y ahí nos encontramos como con el Señor, ¿no? Como bien nos está indicando.
5: Pues Cristina, fíjate que eh, para conocer a Cristo, para los jóvenes, pues también hay que darles eh, a las, a la catequesis, las clases de religión. Y en este sentido, y hago un inciso aquí, esta semana pasada, ha tenido lugar la campaña o la presentación de la campaña Me apunto a religión por parte de la conferencia episcopal. Esa presentación tuvo lugar ahí en la sede de la Conferencia Episcopal en la calle Añastro, contando con la intervención del presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, Monseñor César Franco, acompañado pues el, del delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe y el director de la Oficina de Información de la propia Conferencia Episcopal. Pero bueno, vuelvo a Monseñor Omeya, ya que este, esta, esta semana vamos a estar mucho por Barcelona Ajá. y vamos a presentar ahora su carta dominical dedicada a la confesión y al perdón.
1: Ah, pues muy apropiado para estos días. Bueno, para siempre, ¿verdad? Pero sí que en Cuaresma se nos invita un poquito más. Pues vamos a escucharlo entonces, Miquel.
6: La llamada a la penitencia y el anuncio del perdón de los pecados es uno de los grandes temas de la predicación de Jesús y de los apóstoles. Esto ya había sido preparado por Juan el Bautista, quien predicaba un bautismo como signo de conversión para obtener el perdón de los pecados. Jesús reiteró la misión de anunciar a todas las naciones la conversión a Dios por el perdón de los pecados. No podemos olvidar esto, pues comportaría traicionar el Evangelio. Es Dios mismo quien en Jesucristo ha situado el momento del perdón en la vida de todas las personas. San Juan Pablo II recordaba que en el sacramento de la reconciliación cada hombre puede experimentar de manera singular la misericordia, es decir, el amor que es más fuerte que el pecado Cristo ha instituido el sacramento de la penitencia para todos los miembros pecadores de su iglesia sobre todo para los que después del bautismo han caído en pecado grave, perdiendo así la gracia bautismal y han herido la comunión eclesial, los padres de la iglesia presentan este sacramento del perdón como la segunda tabla de salvación después del naufragio que es la pérdida de la gracia el catecismo de la iglesia católica afirma que la confesión de los pecados, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, la Iglesia mira cara a cara los pecados de que se han hecho culpables, acepta la responsabilidad y se abre así de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia. El mensaje del Papa Francisco para la cuaresma de este año nos presenta este tiempo litúrgico como un momento propicio para intensificar la vida del Espíritu... así como para escuchar y meditar la Palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestro interior de la riqueza del Evangelio. Esto nos comporta vivir momentos de desierto... en medio del ruido y de las preocupaciones de la vida de cada día. Sin embargo, el Santo Padre nos recuerda... que Jesús es el amigo fiel, que nunca nos abandona... porque incluso cuando pecamos espera pacientemente a que volvamos a él y con esta espera manifiesta su voluntad de perdonar me parece muy significativa en especial para esta última etapa de la cuaresma esta invitación a abrirnos al perdón de Cristo y a renovarnos interiormente por ello invito a los cristianos en estos días cuaresmales y de preparación inmediata a la celebración de la Pascua a recibir el sacramento del perdón de Dios por la confesión personal de los propios pecados durante el tiempo cuaresmal hemos de acoger la gracia que Dios nos da en el momento del bautismo y que se ofrece en el sacramento del perdón como segunda tabla de salvación esto nos moverá a convertirnos para seguir a Cristo de una manera cada vez más generosa y auténtica y así ser dignos de obtener la vida eterna hermanos y hermanas que Dios os bendiga a todos
1: Qué bonita reflexión de Monseñor Oromella, Miquel.
5: Pues muy bonita y nos recuerda que ya hay que ponerse las pilas de todo <ríe> este final de cuaresma para que llegue la Semana Santa y la gran Pascua Anhelada. Bueno, pues seguimos ahora con... Mis tierras catalanas, perdóname, Cristina, pero esta semana ha salido así. Estáis
1: de protagonistas esta semana.
5: Y vamos a ir un poco más al sur, al arzobispado de Tarragona, donde su arzobispo nos trae esta carta dominical, uh -huh. donde va a hablar sobre el bien común.
1: Pues vamos a escucharle a Monseñor Jaume Apuyol, arzobispo de Tarragona.
3: El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad y no debe postergarse a las ventajas que cada uno puede obtener para sí mismo. Compete a todos los particulares y también al Estado, pues es la razón de ser de la autoridad política. ¿Significa esto que la propiedad privada no es lícita? De ningún modo. La propiedad privada procede de lo que uno ha conquistado con su trabajo legítimo es una ampliación de la libertad personal y asegura a cada cual un espacio de soberanía necesaria para la autonomía personal y familiar. Es además un elemento esencial de la política económica, como lo ha demostrado la historia, porque responde a la misma psicología humana. Que la Iglesia sea favorable a la propiedad privada no significa que la considere un derecho absoluto, la tradición cristiana siempre ha considerado que el bien particular no puede desentenderse del bien común. Lo contrario sería egoísmo y falta de justicia social. Por este motivo llama a un justo reparto de la riqueza y denuncia la escandalosa diferencia entre personas y sociedades. Los bienes de la creación son para la humanidad entera. Hay un deber de no tener inoperantes los bienes poseídos los cristianos no debemos tener las cosas propias como exclusivamente nuestras. La opción preferencial por los pobres, bien entendida, no es sino la aplicación del Evangelio a la conducta de un seguidor de Jesucristo. Compartir es un verbo que debemos practicar si queremos ser discípulos de Aquel que nos enseñó que somos hermanos. Adiós y hasta el próximo día.
5: Pues también muy interesante lo que nos comenta Monseñor Jaume Pujol, el arzobispo de Tarragona, uh -huh. porque parecería que el tema social, político, pues la iglesia no tiene nada que decir y que la cuaresma tampoco nos tiene nada que decir, pues sí. ¿Eh? poder vivir eh, con una exactitud de desprendimiento, de búsqueda de la justicia de rechazo del egoísmo al final eh, de limosna y de, se, de penitencia nos hace ser más justos ¿eh? dar a cada uno lo suyo y también dar a la sociedad lo que le corresponde buscar el bien común tiene bastante coherencia ¿eh? y entonces creo que también este tipo de comentarios eh, en, esa, en, ese, en la cuaresma nos vienen bien ¿eh? para construir un mundo más justo y contribuir pues a que el reino de Cristo se haga aquí también en la Tierra, no por nuestros méritos, pero, pero también poniendo nuestro grano de arena.
1: Pues claro que sí, Miquel, muchas gracias. Vamos justos de tiempo, no sé si tienes alguna perla para nuestro programa de esta noche.
5: Pues sí, te traigo una perla, esta vez también de Barcelona, ya que estamos en tierras catalanas y uh -huh. en este programa parece que es centraos especialmente. Pues el pasado 9 de marzo se celebró la conmemoración de San Paciano, obispo de Barcino, la actual Barcelona en aquel momento no te pude traer ninguna perla, pero ahora sí. San Paciano era un, un escritor católico al que, que se adscribe a la patrología latina. Y San Jerónimo nos cuenta que Pas Paciano se había casado joven y que había tenido un hijo, Dextero. El cual, el hijo, había ocupado altos cargos en la administración de los emperadores Teodosio y Honorio, por lo cual podemos eh, entender que Paciano y su familia pertenecían a la alta aristocracia romana. También señala San Jerónimo que el obispo de Barcelona, allá en las faldas del Pirineo, era de correcta elocuencia y tan esclarecido por su vida como por su dicción. Y es que sus obras destilan una elevada cultura literaria que el prelado barcelonés empleaba al servicio de la fe. Y aunque no tenemos datos sobre cómo ejerció su ministerio episcopal ahí en Barcelona, pero en sus escritos descubrimos un gran celo espiritual por sus diocesanos. Habría regido la diócesis de Barcelona durante un largo periodo, sucediendo en ello a pretextado. En el año 347 asistió al concilio de Sárdica y fallecería hacia el año 391. Entre sus obras destacan una que es Paranesis Sive Exhortatorius Liberus Ad Penitentiam, en el que constituye... Uno de sus focos de atención más importantes, el sacramento de la reconciliación. Y en este escrito podemos descubrir cómo se configuraba este sacramento en la Iglesia Antigua, con un acento particular en el deber o de la penitencia como manifestación del arrepentimiento. Y también eh, vemos cómo Paciano exhortaba a sus fieles para que recurrieran a la confesión. En sus tres cartas, por otro lado, Ad Simprom Novacianum se opone a la herejía novaciana, ...herejía que postulaba un rigorismo tal... ...que negaba la absolución a los lapsos... ...o a las personas en pecado mortal. En esto, San Paciano se sitúa... ...en la línea de San Cipriano o San Ambrosio. Y por último, podemos destacar... Eh, ...de estas cartas... ...el Sermo de bautismo ad Catecúmenos... ...que vemos como en aquel tiempo... ...ya se formulaba una teología del pecado original... ...y el, el efecto salvífico del bautismo. Ya otra obra final que conocemos, es un escrito suyo, que ahora se ha perdido, llamado Cervus, o también Cervulus, en el que San Paciano combatía fuertemente la corrupción moral que se manifestaba en las carnavalescas y paganas celebraciones del Año Nuevo. Bueno, pues aquí van las dos perlas que te traigo de San Paciano, muy significativas, creo. La primera procede de la carta mencionada a Simproniano, y es muy conocida, en latín, Christianus miginomen est, Catholicus cognomen hoc O sea, te traduzco, Cristina, se trata de sus señas de identidad. Mi nombre es cristiano, mi apellido católico, y sigue. El primero, el nombre, me denomina, mientras que el otro, el apellido, me instituye específicamente. Así he sido identificado y registrado. Y ahora va la segunda, recogida del oficio, hoy en día recogida en el oficio lecturas de la liturgia a las horas, el 19 viernes del tiempo ordinario, que se extrae de su sermón sobre el autismo que acabo de citar. Y es muy bonita, ya verás, Cristina.
1: A ver, cuéntalos.
5: ya directamente te la traduzco. En la plenitud de los tiempos, Cristo se encarnó en el seno de María. Vino para salvar a la carne. No la abandonó al poder de la muerte, sino que la unió con su espíritu y la hizo suya. Estas son las bodas del Señor por las que se unió a la naturaleza humana, para que de acuerdo con aquel gran misterio... Se hagan los dos una sola carne, Cristo y la Iglesia. De estas bodas nace el pueblo cristiano, al descender del cielo el Espíritu Santo. La substancia de nuestras almas es fecundada por la simiente celestial. Se desarrolla en el seno de nuestra madre, la Iglesia, y cuando nos da la luz, somos vivificados en Cristo. Pues hasta aquí la perla de esta semana.
1: Una gran perla, Miquel. <risa> Bueno, pues yo hoy sí te invito a quedarte con nosotros hasta el final de nuestro programa, porque si Dios quiere, vamos a tener nuevamente al obispo de Canarias, a monseñor Francisco Casés, que nos va a hablar desde el corazón de María. Miquel.
5: Pues muchas gracias y con deseos de, con de escucharle.
1: Entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Como estarán recordando nuestros oyentes, hemos tenido al principio de nuestro programa al obispo de Canarias, a Monseñor Francisco Cases. Si alguno se ha perdido esta entrevista, no se preocupe, que como todos se quedan en el podcast, la podrá escuchar y descargar. Y además tiene la oportunidad de volver a escucharle ahora en esta sección tan especial desde el corazón de la Virgen. Buenas noches, don Francisco.
2: Buenas noches, Cristina.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta sección también. Y bueno, pues queríamos invitarle a que desde el corazón de la Virgen compartiera pues alguna anécdota, un pensamiento o alguna vivencia particular que a lo largo de su vida recuerde con cariño especial.
2: Pues como hemos estado recorriendo mi vida, pues no sé, me voy al principio, al, al inicio, donde empezamos. Vamos a ver... ...mi vocación sacerdotal surgió en el Colegio de Santo Domingo... ...que... ...bueno, yo estudiaba preuniversitario... ...y entonces surgió... ...la fecha, le puedo poner fecha... ...porque es como una, como una fecha de enamoramiento... Uh -huh. ...es el 20 de diciembre...
0: Uh -huh.
2: ...y ese desde entonces... ...yo empecé a tratar mi vocación... ...no quisimos decir nada... ...de que yo pensaba ir al seminario... ...a los compañeros de, de estudios... ...al colegio en general... ...pero yo necesitaba estudiar latín... ...porque yo era de ciencias... Uh -huh. este, ...para subir al seminario tenía que estudiar latín... ...y cuento con mucho cariño esto... ...porque para mí es un recuerdo imborrable... ...yo estudié latín... ¿eh? En unas clases particulares que me daba un cura Pero yo necesitaba también estudiar latín personalmente Estudiarme yo la gramática uh -huh. Entonces, ¿dónde lo hice? Pues hicimos una trampa Yo por las tardes iba a la capilla de la Virgen de la Iglesia En donde fui después ordenado obispo y en aquella capilla yo me, me dirigía a un confesionario y debajo del cojín del, del, del sacerdote guardaba yo la gramática de latín. Entonces en la capilla de la Virgen yo me ponía como si estuviera haciendo la visita y además de estar delante de la Virgen me estudiaba las declinaciones y las conjugaciones de, de la gramática latina. Yo a esa imagen de la Virgen yo ya le tenía cariño por ser la imagen del colegio y la, la imagen del colegio, la imagen de la Virgen en los años de bachiller marca mucho. Y yo esa imagen de la Virgen la tengo muy grabada y muy muy identificada con mis estudios de latín y mi vocación. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces, a lo mejor es una vivencia que pocos pueden contar. ¡Qué precioso! Que la Virgen, que la Virgen haya sido la testigo de mis de mis avances en la sí. gramática latina que nunca han sido muy grandes, ¿eh? pero bueno <risa> <risa>
1: en ese trono, ¿no? en ese trono de la sabiduría estaba usted <risa> un, uno de matemáticas estudiando latín delante de la Virgen <risa> vamos a tomar nota porque va a ser buena consejera <risa> sí y, y, y,
2: y habrá jóvenes que se, se animen un día a, a estudiar latín sí. eh, o a estudiar lo que sea delante de la Virgen
1: claro que, que sí acompaña siempre Muchísimas gracias, don Francisco Pues todo un tesoro lo que nos ha contado Y bueno, pues ya sabe que aquí los domingos por la noche Están nuestros micros siempre abiertos para nuestros obispos Así que cuando quiera, pues le esperamos de nuevo en Radio María Que aquí tiene su casa, don Francisco
2: Gracias, Cristina, y gracias a todos los que ahí trabajáis No os canséis de hacer el bien
1: Muchísimas gracias Un cordial saludo de todos nosotros y de todo el equipo de Radio María
2: Buenas noches, un cordial saludo.
1: Pues ya tenemos que ir despidiéndonos, queridos oyentes. Llegamos al final de nuestro programa y les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si lo prefieren, por correo postal, Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Y desde nuestros estudios enviamos un cariñoso saludo al obispo de Canarias, a Monseñor Francisco Cases, que nos ha acompañado en nuestro programa de esta noche, a toda su diócesis de Canarias. Y, Miquel, gracias a ti también por tus episcopales y por todos los mensajes de nuestros pastores.
5: Muchas gracias, Cristina.
1: Pues nada, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Si
5: Dios quiere, claro que sí.
1: Y a todos ustedes, como no, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por haber estado con nosotros durante esta hora. Les deseo una feliz semana, ya preparándonos para el próximo domingo, ya domingo de Ramos, ¿verdad? Pues nos vemos, si Dios quiere, a la misma hora, a las nueve de la noche, en la voz de los obispos.